0: Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação, de volta aqui ao nosso estúdio, na nossa redação aqui da Folha de Boa Vista, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi e desejar aqui que você participe conosco, enviando seu comentário para as nossas redes sociais aí no YouTube né? e ainda tem o nosso zap da redação, o 999715300, onde você pode enviar sua crítica, também a sua sugestão de matéria e de entrevista para cá, para gente. Hoje nós temos aqui notícias sobre o reajuste da tarifa de ônibus e de lotação, notícias policiais, incluindo novidades a respeito do caso do ex-vereador que foi preso, suspeito de estuprar duas adolescentes, já já a gente fala sobre isso e muito mais. Fique aí ligado para a gente poder é, mandar para você essas informações um resumo do que aconteceu hoje. Então vamos lá, vamos começar agora sobre o reajuste das tarifas de ônibus e lotação. É que os conselhos municipais da cidade e de transportes coletivos urbanos de Boa Vista aprovaram por unanimidade o reajuste das tarifas de ônibus e de táxi e lotação para 2024. Essa recomendação agora segue para o prefeito Arthur Henrique. E a tarifa vai passar se o Arthur... Por confirmar essa alteração, a tarifa vai passar de R$ reais para R$ 5,50 ao usuário de ônibus e de R$ 6,00 para R$ 6,50 para os passageiros de táxi e lotação. Os novos, os novos preços foram solicitados pela empresa Cidade de Boa Vista que desde 2009 detém a concessão do transporte público aqui na capital e pela CTL, CTL a Cooperativa de Transporte de Passageiros de Taxi Lotação. Ambos citaram o aumento dos custos operacionais da frota, a queda do poder de compra, o tamanho das rotas acima da média nacional, a expansão urbana da cidade e a necessidade de melhorar os serviços. Agora, com base no cenário nacional do setor, especialmente o do transporte público. O relator dessa proposta de reajuste, o conselheiro da cidade, Ricardo Matos, avaliou que o novo valor é necessário para que o, o serviço não chegue a um colapso. Atualmente, Boa Vista possui uma frota de 76 ônibus com idade média de 8 anos e meio, que transporta em torno de 45 mil passageiros por mês em 19 linhas, os cerca de 400 táxis lotação que existem na nossa capital percorrem as mesmas rotas desse transporte público. O Sindicato dos Taxistas de Roraima, o Sintaxi, por sua vez, opinou por manter o atual valor do táxi convencional, especialmente por causa da concorrência com os motoristas de aplicativo e os mototaxistas. Lembrando que a cidade tem aproximadamente 300 táxis, táxis convencionais em circulação. E aí você me pergunta... É, a respeito um pouco mais sobre essa tarifa. né? É, você sabe qual é o valor ideal que seria essa tarifa de transporte público, especialmente o de ônibus? Pois é. É que um estudo técnico da concessionária Cidade de Boa Vista concluiu que a tarifa ideal para manter o transporte público eficiente aqui em Boa Vista seria de R$ 8,82. Então, assim, hoje a tarifa é de R$ 5,00 e precisaria aí ter um reajuste R$ 3,82, quase R$ 9. Reais. Então essa seria a tarifa ideal, mas a EMU, por sua vez, que é a empresa de desenvolvimento urbano e habitacional, entende que esse valor não pode ser repassado ao usuário, especialmente o de baixa renda, e sugeriu que o município identifique outras formas de financiamento dessa operação. O conselheiro da cidade, Ricardo Matos, defende que Boa Vista crie um subsídio para complementar os custos da concessionária, a exemplo do que acontece em 117 cidades brasileiras atualmente. né? Lembrando que hoje a empresa daqui de Boa Vista arca sozinha com os custos dos ônibus coletivos e cada um deles custa quase R$ 39 mil reais por mês. A empresa Cidade de Boa Vista chegou a sugerir, com base em um estudo técnico, que, pela atual tarifa cobrada, a prefeitura precisaria desembolsar mensalmente R$ 1 milhão e 400 mil reais para complementar os custos do transporte. Então, esse seria o subsídio que a, que a, que a empresa precisaria para poder continuar oferecendo serviço à população. O valor é resultante das despesas mensais de 3.400.000 reais e das receitas de 2 milhões de reais que são arrecadadas com os bilhetes. Então, eu até aproveito para você é, enviar a sua sua a sua, a sua mensagem, seu comentário para falar um pouco sobre isso. O que, que você acha a respeito do reajuste que, claro, né, em qualquer circunstância sempre pesa no bolso do consumidor. E eu quero aqui chamar o Vinícius Gonçalves, que está fazendo a sua participação excepcional Sim. aqui. Eu, eu digo excepcional, não é nem, nem especial, não. É mais do que isso. Seja bem-vindo, é, é, Vinícius Gonçalves. Quero que você fale aí sobre a, a prisão de garimpeiros venezuelanos que foram detidos por indígenas, né? Foram é, mobilizados aí até chegar a Polícia Federal lá na região da Terra Yanomami. Fala pra gente como é que foi isso. Pois é, Lucas. Primeiramente, boa tarde, boa noite para
1: quem nos escuta. Bom dia também para quem nos escuta nos serviços de streaming aqui também na Rádio Folha. Pois é, a Polícia Federal prendeu é, ontem né dois venezuelanos que né, foram apontados por indígenas como garimpeiros que invadiram o território Yanomami. Eles foram detidos justamente por indígenas. né A Polícia Federal recebeu o chamado da FUNAI. Uhum. Os indígenas comunicaram à FUNAI né, que os, os venezuelanos invadiram o território e a Fonai acionou a PF que fez a prisão dos dois suspeitos, mas a PF não é, disse como que eles entraram no território, de que forma eles uhum. eles chegaram até lá, como que as, os indígenas conseguiram detê-los, né? Eles já estavam já com de acordo com o material que a PF nos passou, eles foram detidos, foram inclusive amarrados, né? Tiveram as mãos amarradas ali pelos ah, indígenas, né? Uhum. Mas a, apesar disso ainda falta algumas informações nesse sentido. Mas o que, o que temos aqui, né, que os, os indígenas conseguiram deter esses dois venezuelanos, né, apontados por eles como galimpeiros, né, uhum. e aí agora a, FUNA, a PF prendeu, né, a PF recambiou eles por sessão prisional, onde eles provavelmente vão responder aí Sim. por crimes, é né, por ter invadido o território. Eu não amo, a gente sabe que os territórios indígenas é, são, tem, protegidos, são protegidos, né? né, tem entrada proibida aí. Por, por pessoas aí que não, não sejam indígenas, né? a não ser que, que haja Exatamente. uma autorização federal, né? Então, é... E em um momento em que a terra indígena em é, volta a registrar aí, né? É, a entrada, entrada de garimpeiros, né? Muito Mesmo após a, as ações de desintrusão, né? No início do, do ano, né? Após aí o estouro dessa crise Yanomami, crise sanitária na terra Yanomami, a gente começa a ver aí alguns, algumas ocorrências, enfim alguns indígenas que estão relatando aí, inclusive, a, a volta de garimpeiros, né? e não só brasileiros, como garimpeiros venezuelanos ao território.
0: É o que a gente, na verdade, esperava, né, Vinícius? Porque é, muito se falava, muito se defendia, especialmente pelas entidades indígenas, as pessoas que defendem a causa Yanomami dos indígenas no modo geral, da proteção da, da nossa floresta. É que se isso, eu, particularmente, eu acho que isso demonstra né enfraquecimento dessas ações né de, de desintrusão. E assim, já era esperado realmente que houvesse esse recrudescimento, essa volta desses garimpeiros para a terra indígena Yanomami. Inclusive, eu acho que muitos não saíram ainda, né? Estão lá escondidos num território que é maior do que um Portugal, para ter uma ideia. Então, é, é muito trabalho para o Estado brasileiro, para o próprio Estado brasileiro lidar com uma situação como essa, e vamos ver né, como é que vai ser aqui as, as próximas ações, né? o que é que falta fazer, né? será que vai precisar ter mais desnutrição, mais doenças chegando a, a, aos, aos indígenas, que são os nossos protetores da floresta também, enfim, fica aqui a provocação, e esperar que nós, as nossas autoridades federais possam, de forma alguma, não possam fechar os olhos para essa questão que é muito importante, porque isso corresponde às nossas maiores riquezas, que são essenciais aí à nossa sobrevivência. Claro que o território Yanomami é um território riquíssimo, como, infelizmente, da pior forma possível, estão extraindo ouro de, forma, é, de uma forma tão devastadora para a nossa natureza. e, Enfim, gente, é, são danos assim inimagináveis, incalculáveis, para a gente como um todo. Valeu, Vinícius, pela participação aqui. Até a próxima. Até a próxima, Lucas. Bem, gente, temos aqui novidades a respeito hum. daquele ex-vereador que foi preso ontem aqui em Boa Vista, suspeito de estuprar duas meninas de 13 e de 16 anos. Dina Vieira, assim como ontem estava aqui falando com a gente sobre isso, Seja bem-vinda, Dina, à Rádio Folha, ao nosso podcast. Fala para gente sobre o que, que a gente tem de novidade sobre isso.
2: É, hoje a gente recebeu informação né, de que na audiência de custódia aí, o ex-vereador teve a prisão preventiva decretada, né? então ele já está no sistema prisional. Né, como a gente disse ontem, ele já respondia, ele já responde por um, um crime parecido né, no Maranhão, então talvez isso tenha... aí, é, feito com que o juiz né, Sim. decretasse a prisão, né? Sim. não é a primeira vez, não é réu primário. Então, né, para quem não lembra, esse caso né, foi registrado anteontem, Sim. Né, ontem a gente noticiou, ele teria levado as meninas para um, um motel e lá embebedou as meninas e teria aí praticado né, o estupro contra as duas. Então, ele agora já está no sistema prisional né, e a gente vai ficar acompanhando aí esse caso para ver né? se ele vai ser posto em liberdade o que é que vai acontecer
0: É muito complicado é, sempre o estupro né até para a gente vive até a gente vive um dilema eterno aqui né Dina porque você coloca o estuprador você acaba expondo as vítimas né então é um, é um dilema eterno que a gente tem no, no jornalismo você né? é... quer falar é, alguma coisa sobre nesse isso? nesse
2: caso a, é, não é parente né, da vítima, mas em muitos casos, na maioria dos casos que a gente noticia sempre é um parente uhum. então fica complicado você divulgar quem é, porque você, automaticamente você fala o pai da criança, então Sim. quem conhece o pai da criança sabe quem é o filho, entendeu? Então a gente acaba expondo aquela criança que por, pode vir a sofrer bullying na escola né? então é, é, a gente vai estar, tá, é, essa criança vai ser o, vítima novamente, então é, por isso a gente tem aí esse cuidado, né? Os ouvintes é, espero que entendam isso, né? Esse cuidado que a gente tem é, nesses casos de violência.
0: Inclusive, apesar de tudo, claro, gente, eu não tô o estuprador, não tô defendendo ninguém aqui, mas é, quando você coloca a cara de um cidadão como esse, imagine a assim, pô, você tá, você não tá dando a oportunidade de ele se defender, assim, no, no, como, como é o processo legal. Né, dele de se defender, ou mesmo se for comprovado tudo isso, ele de repente é, cumprir a, a sua pena, né, cumprir legalmente como, é, como as nossas leis brasileiras determinam, então assim é, você colocar um cara desse, é, como eu, eu passei três meses no curso de direito eu aprendi muito bem, porque você veja bem é, muitas das vezes as pessoas elas são julgadas pela sociedade né, a moral da sociedade ninguém controla porque cada um tem uma reação, uma reação, é né? verdade. Na justiça você, evidentemente, tem os, os parâmetros legais e tudo mais, mas a, 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 quando uma coisa, uma imagem dessa vai para a sociedade, de modo geral... É, você não consegue controlar, controlar
2: a ira, a, a, né?
0: Exatamente, a ira. Claro, é um, é um assunto, uma, uma coisa um, repugnante.
2: Teve um caso, acho que, né, que, que representa bem isso, que acho que foi em São Paulo, né, que divulgaram uma fake news com o rosto de uma mulher, de que ela seria uma sequestradora de crianças, isso. e ela acabou sendo linchada, né, morreu por conta de uma fake news, né, foi ali, é, espancada até a morte, então é, um, é bastante delicado, hoje até mesmo as polícias tomam é, esse cuidado, né, a polícia civil não divulga, é, sim. A, as próprias foto, polícias não fazem não isso, não divulgam, né, sim. então assim, quando a justiça divulga, quando o Ministério Público divulga, a gente tem aí, o respaldo para divulgar também, né, mas agora a gente chegar e divulgar e fica é, complicado para a gente. É
0: complicado. Mas tá certo, Dina, tem outra, uh, outro assunto aqui que eu quero que você coloque em pauta sobre uh, como é que tá aquela, aquele rapaz que ele foi vítima de um acidente entre motocicleta e um caminhão. Né, de bebidas, é, como é que tá a situação dele? Ele tava internado no HGR, como é que tá?
2: É, isso aconteceu, esse acidente aconteceu na segunda-feira, logo pela manhã, né, uma motocicleta com dois rapazes aí, acabou colidindo em um, um veículo de bebidas, um transporte da Coca-Cola, uhum. e... Eles ficaram muito graves, a nossa equipe teve lá no local no dia, né, então constatou aí que eles estavam é, bastante é, graves, foram para o HGR e hoje, né, o Herbert Silva Santos, de 22 anos, ele não resistiu, ele estava na UTI, não resistiu aos ferimentos e, e morreu, né, então o velório dele vai iniciar hoje é, por volta das 8 horas da noite... Ali no bairro Buritis. Então, um jovem que perdeu a vida aí em mais um acidente de trânsito, a gente que vem sempre batendo essa tecla aqui do acidente de trânsito, né? E dessa vez aí a gente acompanhou o caso, né? A gente estava torcendo, né, para que se recuperasse bem, mas o Herbert ele veio a falecer hoje, logo cedo.
0: É uma pena. Inclusive, Dina, aproveitando a tua presença aqui, a gente tem informações atualizadas sobre o acidente que matou um motociclista na madrugada de hoje, no interior de Roraima. É, para você que. É... Ligou agora no rádio e está um pouco por fora até. Esse rapaz que não teve a identidade revelada caiu no quilômetro 163 da rodovia federal BR-174 em Rorainópolis, no sul do estado. E a gente soube aqui que a causa desse acidente foi porque ele tentou desviar, o é, a, de, é, evitar o atropelamento de um animal de grande porte que não foi identificado, né? Não, não se sabe se foi um cavalo, se foi um boi, enfim... É, que estava atravessando a pista, tentou desviar desse animal e teria perdido o controle da direção e caído no chão. E, infelizmente, veio a óbito, né? Essa situação, infelizmente, acabou da pior forma. O corpo dele foi removido pelo Instituto de Medicina Legal, ML. A perícia da Polícia Civil também esteve na localidade para poder investigar o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse acidente ocorreu por volta das três e meia da manhã então, a gente não tem nem a idade do rapaz aqui, porque a idade dele, nem a identidade, enfim, nada foi revelado sobre isso. Mas é, mostra um pouco, né, que uh, tem situações que fogem um pouco do nosso controle, né, Dina?
2: Sim, ali na, na br 74 naquele, naquele trecho ali mesmo, de Rorainópolis até Caracaraí, é bastante animal mesmo na pista, né, é. os motoristas sempre tem que estar bastante atentos. Outro dia eu fui para lá e voltei à noite, então é, 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 a gente fica meio, Sim. né... É... A gente não fica tranquilo, não, é no verdade. volante, achando que qualquer um bicho pode aparecer na frente, então acontece desses casos, né, e é Sim, muito triste.
0: Eu mesmo não dirijo à de noite, eu, Deus me livre. Na última vez que eu viajei, eu sempre, eu sempre busco viajar de manhã, à luz do dia, à noite mesmo, só mesmo é, indo de ônibus, né, uhum. os caras são muito experientes e tudo mais. Inclusive, eu lembrei agora é, de um caso que eu conheço, né, não vou revelar os nomes aqui, porque... É uma questão de ética, né? Mas é, <risos> eu lembro muito. Eu lembro de um caso de um, um colega meu que ele a, acabou atropelando um cavalo e, o, e, a, e a cabeça do cavalo ela, ficou, ela é, quebrou, né, evidentemente, a, 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 o para-brisa uhum. né, e quase matou. Ele quase morreu, cara, por conta disso. Porque ele, ele acabou ingerindo muito, é, muitos vidros, né? Assim, uhum. os estilhaços e tal. Passou, ficou, acho que ficou um tempo todo em observação é lamentável para o cavalo né que o cavalo acabou morrendo né mas fica aí o alerta para as pessoas os donos desses animais para que ainda mais numa BR uma rodovia federal é muito importante esse, esse cuidar esse cuidado essa atenção redobrada aí porque animais eles são irracionais né então reforça a cerquinha aí e evita com que é, essas pessoas morram por conta desses animais que são irracionais e acabam atravessando a pista.
2: É verdade. E na capital a gente tem os cachorros também que ocasionam <risos> muitas quedas de moto, é. né? Eu mesmo já fui vítima Sério? de queda de moto batendo em cachorro.
0: Meu pai amado. Já,
2: então, assim, é, <risos> acidente de trânsito, né, acontece quando a gente menos espera. É. Né? Por vários
0: motivos. Tem coisas que fogem do controle, infelizmente, e algumas pessoas, como esse rapaz, acabou perdendo a vida. Obrigado, Dina, pela reflexão e a participação aqui no nosso podcast.
2: Obrigada, até a próxima.
0: A gente segue aqui no papo de redação. Durante a solenidade que oficializou a transferência do Hospital das Clínicas para a Universidade Federal de Roraima transformá-lo em hospital universitário, o governador Antônio Denário anunciou o pagamento do abono salarial de R$ 5 mil reais para todos os servidores da educação estadual. O pagamento ainda depende de autorização da Assembleia Legislativa de Roraima, que será, que votará essa proposta em sessão extraordinária, uma vez que os deputados estaduais estão em recesso. Após a aprovação, o pagamento será efetuado em uma folha complementar, suplementar, melhor dizendo. Quase 9.700 servidores da educação estadual serão beneficiados. Segundo o governador Denário, o pagamento vai ocorrer ainda neste mês e a medida, segundo o governo, vai custar cerca de 48 milhões de reais. Então, com essas notícias, a gente encerra o papo de redação de hoje na Rádio Folha fm 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da FolhaBV no YouTube. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como FolhaBV. Tem também o nosso YouTube, arroba TV FolhaBV, e a minha rede social, arroba LucasLuquezzi. Estou lá no Instagram para você interagir comigo, enviar a sua crítica, por que não? Crítica para a gente poder melhorar aqui o nosso jornalismo, né? melhorar também a, a nós mesmos como cidadon, cidadãos e agradecer aí o apoio de sempre. É, você pode, inclusive, nesses canais, enviar sua sugestão de matéria e também sugestão de entrevista para a gente poder trazer aqui no nosso podcast Papo de Redação de segunda a sexta-feira, a partir das seis da tarde, aqui no na Rádio Folha, no Grupo Folha de Comunicação. Muito obrigado, minha gente. Tem os trabalhos técnicos de hoje. O Fabiano Lopes, Adão Figueiredo e a, também o Adolfo Salatiel. Siga as nossas redes sociais e tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser.